0: parfois sur mes propres sorties littéraires, bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Dans l'une de nos dernières émissions, je vous avais fait part de la liste un peu délirante que je m'étais fixée pour la fin du mois d'août, alors je ne suis pas tout à fait sûre d'arriver à la tenir parce qu'effectivement je crois que j'ai eu les yeux un petit peu plus gros que le ventre, ou en tout cas l'envie de lecture un peu plus grande que le nombre d'heures de la journée. Mais parmi les lectures que je vous avais indiquées, il y en a une que j'ai heureusement pu mener à bien. Il y en a d'autres, je vous rassure, mais celle dont je vous parle aujourd'hui, c'est une très jolie découverte. C'est la découverte de Lost Soldier, le premier roman de Romy Cole aux éditions Addictives. Le roman est sorti le 19 août et je souhaite la bienvenue à Romy Cole dans la Team Addictive. J'espère qu'elle y publiera souvent et longtemps des romans aussi réussis que ce Lost Soldier. Comme son nom l'indique, il s'agit de l'histoire d'un soldat perdu, et ce que j'ai beaucoup aimé, avant même de commencer à vous parler de ce roman en détail, c'est qu'il confirme, une fois de plus, que n'en déplaise à certains esprits chagrins, ce qu'il y a de très beau dans la romance, c'est qu'on peut y dépasser les idées préconçues qu'ont certains quant à ce type de lecture et d'écriture, qui considèrent qu'on est juste dans un roman à l'eau de rose avec des idées faciles, des personnages sans relief et des intrigues qui n'en sont pas, pour avoir par moments de très jolies pépites et des histoires qui permettent d'aller creuser dans des thèmes lourds et là, en l'occurrence, c'est ce qu'a réussi Romy Cole dans ce premier roman publié et vraiment, je lui tire mon chapeau, rien que pour déjà avoir rempli ce contrat. Alors, Lost Soldier, qu'est-ce que c'est c'est l'histoire de Deacon, Deacon saint John, qui est un marine, ou plutôt qui est un ancien marine, un vétéran. Alors attention, hein, vétéran, on n'est pas sur les tranches d'âge sportif. On est sur un homme qui a été démobilisé. Euh, il est jeune, il est il aborde la trentaine. Il a été démobilisé des marines suite à un incident de vie, suite à une attaque qui a coûté la vie à tout le reste de son équipe euh, et dont il est le seul rescapé avec toutes les conséquences qui vont avec, à la fois des conséquences physiques, c'est un homme qui est marqué dans son corps, par la guerre et par ses euh, et par ses blessures mais au-delà de ces conséquences physiques il y a aussi bien sûr des conséquences morales et donc dans ce roman on va aborder euh, le principe du syndrome post-traumatique c'est-à-dire de toute la reconstruction psychologique des soldats démobilisés alors c'est quelque chose qu'on a mis très longtemps euh, à prendre en compte pour les soldats qui revenaient des différents conflits on les prend un petit peu plus en compte depuis le début du XXIe siècle quoique de manière encore trop peu importante par rapport à la somme des traumatismes euh, accumulés mais quoi qu'il en soit là on est dans ce cas de figure. Deacon est donc marqué dans sa chair par l'attaque qu'il a subie, par ce qui a mis fin à sa carrière. Il est aussi marqué parce que les hommes de sa troupe n'étaient pas seulement des équipiers, n'étaient pas seulement des confrères, c'était aussi des frères d'armes, des frères tout court, une famille de cœur qui était beaucoup plus importante à ses yeux que la famille de sang euh, qu'il a et qui est relativement... Euh, peu agréable, on va dire ça comme ça, en tout cas qui donne pas vraiment envie de s'y attacher, mais euh, il est aussi marqué psychologiquement, euh, il est marqué parce que le retour ne se passe pas comme il le souhaiterait il est marqué par aussi le syndrome du survivant, il est en permanence convaincu qu'il euh, y avait mieux à sauver que lui qu'il aurait mérité lui d'y rester pour que certains de ses frères, notamment son meilleur ami puissent continuer la vie épanouie et épanouissante qu'il avait euh, au, au civil, et donc c'est toute cette somme de souffrances qui font que Dicon est euh, au début du roman un homme brisé, qui trouve un peu d'oubli et l'illusion illusion de pouvoir s'en sortir dans des bouteilles d'alcool de plus en plus importantes et dans des coups d'un soir qui lui permettent de s'évader l'espace de quelques heures. Deacon est suivi par une psy et c'est de cette psy que va venir l'idée, on va dire miraculeuse, même si au départ elle n'apparaît pas tout à fait comme ça, de lui retrouver une occupation. Alors à la base, retrouver une occupation c'est surtout pour espérer pouvoir réintégrer le corps des Marines puisque il a été démobilisé et que l'armée ne veut pas le reprendre, encore moins dans l'état psychologique dans lequel il est. Et donc, l'idée pour Dicon, c'est d'intégrer en tant que volontaire un refuge qui s'appelle Wolfrain qui est un refuge pour animaux, notamment pour chiens, et en particulier pour pitbull. Comme ça, vous avez l'ensemble des données. Ce refuge accueille d'autres volontaires, euh, parmi lesquels Brock, qui est lui aussi un militaire démobilisé et qui va avoir un rôle assez important dans l'histoire, mais aussi Cherry, une volontaire qui tire plus sur la bimbo que sur Mère Teresa, mais aussi Dasher qui est l'un des bras droits de la propriétaire des lieux avec Lana Lana qui est donc la copropriétaire ou la cofondatrice du refuge et la chef du refuge c'est Sawyer Sawyer que euh, Dicotte va immédiatement euh, surnommer la fée mais alors attention pas la fée par rapport à sa bonté et à sa douceur la fée par rapport à son euh, gabarit petite puce parce que en l'occurrence Sawyer c'est une femme de caractère c'est une femme euh, au tatouage et aux cheveux décolorés, et c'est une femme à qui il ne faut pas en raconter, parce qu'elle a un tempérament qu'on soupçonne immédiatement de feu. Vous imaginez bien qu'entre Deacon et Sawyer, il va y avoir de la friction. Euh, chacun des deux est convaincu que l'autre est celui qu'il faut absolument éviter à tout prix, pour différentes raisons. Sawyer, on va le découvrir dans le roman, a elle aussi un vrai problème de reconstruction, non pas de reconstruction suite à une blessure physique, mais de reconstruction suite à une blessure morale qui lui a totalement coupé sa confiance dans les hommes. Euh, C'est une femme qui est prête à se dévouer corps et âme pour son refuge, pour ce qui compte, en particulier pour Willow. Willow c'est le rayon de soleil de cette histoire c'est un véritable atout euh, vous allez la découvrir au fur et à mesure des pages je ne vais pas vous en dire trop mais quoi qu'il en soit entre Deacon et euh, Sawyer va se nouer une intrigue qui est une intrigue faite de marches en avant et de courses en arrière assez colossales, faite de friction avec des échanges et des joutes verbales qui sont plus que piquantes, faite à la fois d'une irrépressible envie de céder à la tentation et surtout de céder à cette idée que peut-être c'est l'autre qui tient les clés de sa rédemption ou en tout cas de sa reconstruction et en même temps une méfiance tout aussi grande pour Deacon de se dire qu'il risque de tomber encore plus bas, et pour Sawyer de se dire qu'elle risque fort de perdre son équilibre avec un homme qui, lui, justement, ne l'est absolument pas équilibré. Avant d'aller plus loin, les habitués de Melino de Gwen savent que je vais vous en lire un extrait. Euh, pour une fois, c'est un extrait qui m'a sauté aux yeux en pleine lecture lorsque j'ai abordé ce livre la première fois, euh, au moment où j'ai lu ce chapitre, immédiatement, j'ai foncé sur mon bloc-notes en me disant, c'est celui-là que je veux lire aux auditeurs de Melmiel de Gwen. Euh, vous allez voir, il n'y est pas exactement question de Dicon, mais le parallèle était trop beau pour que je puisse l'éviter. On est là à la recherche. À la recherche, ben vous allez voir de quoi. Je vous le dis donc, c'est Sawyer qui a la parole. Coincé dans l'habitacle étouffant du quatre roues motrices, je scanne le désert qui s'étend à perte de vue devant nous, à l'affût du moindre mouvement. Mais tout est calme, il n'y a pas un chat à l'horizon. Pressés par le temps, nous avons quitté la civilisation depuis plusieurs kilomètres déjà, et autour de nous, tout est vide. Il n'y a rien. Juste de la terre, des arbustes biscornus, et quelques roues abandonnées sur le bas-côté. Bizarrement, l'absence de vie me retire un poids des épaules. Ici, il ne peut blesser personne, à part lui-même. Après quinze minutes de route, le refuge a depuis bien longtemps disparu dans notre dos. Nous sommes seuls, au milieu de nulle part, à chercher un chien qui refuse d'être sauvé. Curieusement, cette idée fait se serrer ma poitrine. On cherche quoi, du coup Un chien à trois têtes, couillot, le putain de croque-mitaine Je pouffe, rien de tout ça, juste mon grêle. Très parlant, ma pauvre fille, tu veux pas lui dessiner un chien en bâtonnet, Pontier Je ricane lorsqu'il tire la gueule. Mais encore, je n'en sais rien, il est comment ce con. Crois-moi, tu ne peux pas le louper. C'est un monstre. Je hausse les épaules. « Mon grêle, c'est... mon grêle. Un chien psychotique qui parfois me fait penser à Deacon. La joue posée contre la vitre, je reste mutique à contempler son profil. Il est séduisant sans la colère qui lui tord les traits. Trop séduisant pour mes hormones en chaleur depuis le départ de Brandon. C'est un mélange entre Brad Pitt et Levi Stock, le tout avec les abdos de Ryan Gosling et les bras musclés et tatoués de Jason Momoa dans Aquaman. Un pur égal pour les yeux, quoi. Un sourire de sa part et on frôle la surchauffe hormonale. Reprends-toi, ma pauvre tu vas finir par te mettre à baver. Sérieusement, tu ne vas vraiment rien lâcher d'autre, juste que c'est un monstre C'est tout Je ne sais pas, moi, tu n'as rien de plus utile, comme sa couleur ou bien sa taille. Merde, à ce stade, même son type de croquette préférée serait un putain de pas en avant. Je ris, je ne peux pas m'en empêcher, même si j'angoisse de ne pas savoir où il est. Il est noir, dans le genre massif, et les croquettes, c'est pas son truc. Il préfère la pâtée, et semble avoir un faible pour le cul de broc. D'autres informations, monsieur je sens le coin de mes lèvres se retrousser vers le haut. Il garde les yeux sur la route, concentré sur sa tâche. « Putain, si on ramène un coyote au refuge, ce sera de ta faute, la fée. » Un nouveau rire s'extirpe de ma bouche avant de se transformer en long bâillement. La fatigue pulse dans mes veines. Cette journée s'éternise. Alors que je devrais être avec ma fille, à passer une soirée pleine Netflix à enchaîner les épisodes de Pat de Patrouille devant une glace au caramel, je suis coincée avec l'incarnation vivante du péché sous une chaleur étouffante. «» À me morfondre à propos d'un chien qui a blessé mon meilleur ami. Dans d'autres circonstances, j'aurais hurlé amène et ravalé mes doutes. Mais ce soir, je ne rêvais que de rentrer à la maison et mettre Willow au lit pour prendre un bon bain glacé. Cela dit, il pouvait venir me masser les pieds s'il le voulait. Dicon pousse un soupir. C'est quoi son histoire à lui Dès que je prononce son nom, on se fige comme si c'était Jack l'éventreur. J'ôte mes pieds du siège, soudain nauséuse, toute trace de pensée cochonne envolée. Un lourd soupir soulève ma poitrine. On ne m'a jamais demandé son histoire. Jamais. Aucun volontaire, aucun adoptant, personne. C'est comme si ce chien n'intéressait personne, sauf moi. Et à quel prix Pourtant, lui s'y intéresse. Peut-être qu'il pose cette question juste pour empêcher le silence s'installer entre nous. Ou peut-être que sous ces airs de gros dur qui ruminent en silence depuis notre départ, il s'y intéresse vraiment. Je n'arrive pas à décider et je m'en moque. Parce que pour une fois, j'ai besoin de parler. Alors je prends une grande inspiration et me jette à l'eau. Ma langue passe sur mes lèvres. Son regard dérive un instant de la route pour la suivre. Le rouge me monte aux joues. Une vague de chaleur enfle dans mes veines. Mon grêle, mon grêle, c'est l'un des premiers chiens qu'on a réussi à tirer d'affaire grâce à Wolfrain, notre première recrue. Je balaye des yeux le tableau de bord, puis l'effet glisser sur son bras tatoué, contemple les dessins gravés dans sa chair, la gorge serrée par l'émotion. Tout est bon pour m'empêcher de continuer. Mes doigts se mettent à trembler lorsque je triture le bouton de la radio, monte puis baisse le volume. Dickon reste silencieux. Il se contente de m'écouter sagement. Ça ne lui ressemble pas, mais c'est ce qu'il me faut. Je déglutis. Son ancien propriétaire était un fumier de la pire espèce. Cet enfoiré n'était pas assez futé pour additionner 2 plus 2, alors il se servait de mon grêle et d'autres pitbulls comme chien de combat. Le dégoût me tord la gorge. Le pire, c'est qu'il se faisait un fric pas possible, plus que ce que je gagne tous les mois. Mais inutile de te dire où passer la moitié de son argent. Au fil des années, j'avais appris à détester l'homme et ses travers. Quand on arrivait chez lui, juste après avoir gagné le procès, la moitié des chiens étaient déjà morts. Le jugement s'est éternisé, c'est trop tard. Ce fils de pute avait injecté de la mort aux rats dans leur bouffe et avait mis les voiles avant de pouvoir être arrêté. On a pu en sauver seulement deux. L'amertume laisse un goût acide dans ma bouche. Le fils de pute Sa voix monte dans les aigus et c'en est presque comique. Mais il n'y a rien d'amusant dans cette histoire, c'est sérieux, trop sérieux. Les jointures de ses mains sont blanches tellement il serre le volant. Quand ils sont arrivés, ils étaient dans un toit pitoyable, maigre, couturé agressif. C'est pour ça qu'on les a baptisés respectivement Crane et Mongrel. Crane était encore un chiot. Il en a fait baver, mais il était assez jeune pour qu'on puisse reprendre son éducation et lui trouver une famille assez vite. Brock et sa petite fille Ava ont craqué sur lui à la seconde où ils l'ont aperçu. Mongrel, lui, je peine à articuler la suite, parce que la voix voix haute, c'est l'abandonner, c'est renoncer à le sauver. Lui, il était trop brisé. Personne ne pouvait l'approcher. Au début, je pensais vraiment qu'il allait finir par se calmer, tu sais. Je pensais vraiment que sa rage contre l'homme allait régresser. Quelle idiote, putain Je lâche un rire sans joie. Dickon me jette un regard encourageant. Alors je prends sur moi pour poursuivre, même si chaque mot fait grincer de tristesse mon cœur. J'ai besoin de me confier. J'ai besoin de mettre des mots sur ce que j'ai sur le cœur, de cracher une vérité que je refuse de m'avouer. Elle n'a fait que grimper. Sa haine, je veux dire. « Merde, on ne peut même pas l'approcher sans qu'il nous chie une pendule et essaye de nous arracher un bras. »« Brock qui a laissé un morceau de fesses d'ailleurs. » Avant de continuer, je prends une inspiration la gorge saturée. Les premières semaines, j'ai essayé de l'amadouer. J'ai passé des nuits entières dans la cage d'à côté, à croiser les doigts pour qu'il finisse par s'habituer à ma présence. J'appuie l'arrière de mon crâne contre l'appui-tête et incline celui-ci pour pouvoir continuer à le regarder. Je suis épuisé autant émotionnellement que physiquement. Mais je suppose qu'il a fini par baisser les bras. Dickon quitte la route des yeux pour m'observer. Je me contente de hausser les épaules. Il n'y a pas que les hommes qui baissent les bras quand les choses deviennent trop compliquées à gérer. Les chiens le font aussi. Mais eux, ils n'essayent pas de se foutre en l'air comme des lâches. Ils deviennent juste agressifs pour se protéger. Son corps se tend. Un masque imperméable tombe sur ses traits. Je grimace. J'avais Je oublié à qui j'avais affaire l'espace d'un instant. Quel tact, Sawyer Bravo Pauvre idiote Je murmure un désolé écorché. L'icône reste mutique, mais un muscle dans sa mâchoire tressaute. Pour m'empêcher de culpabiliser, je reprends de plus belle. Parfois... Mes doigts serrent la laisse gravée à son nom. Du pouce, je dessine une à une les lettres, le temps de me reprendre. Parfois, je me dis que je ferais mieux d'arrêter, de limiter les dégâts et de le laisser partir. Parce que cette vie qu'il mène, elle est encore pire que celle qu'il avait avant d'arriver à Wolfrain. Les sourcils de l'ancien militaire se haussent, mais il reste silencieux. Au refuge, il voit des chiens partout, tout le temps. Ça le rend tellement agressif que Dasher a dû installer des barricades tout autour de sa cage pour lui bloquer la vue. Je renifle. Par égoïsme, parce que l'abandonné me briserait le cœur, je le condamne à vivre prisonnier de son passé. Et pour ne pas arranger la situation, en faisant ça, je fous en danger mes collègues et mes employés. Sauf que je n'arrive pas à me résoudre à juste le laisser tomber. Je serre les poings rongés par la honte. Bon sang, tu dois te dire que je suis une sacrée idiote. hein. Je pleure sur un stupide chien. Du revers de la main, j'ai j'essuie mes joues détrempées. Je ne me suis même pas rendu compte que je pleurais avant que l'une de mes larmes s'écrase sur ma main et me ramène à la réalité. Je dois avoir l'air fin avec du mascara plein les joues s'il rate raton laveur qui vient de se réveiller. Tu as eu raison. Confuse, je fronce les sourcils. Eu raison de quoi De forcer mon grêle à vivre dans une nouvelle cage dorée parce que j'étais trop borné pour abandonner Je ne me voile plus la face depuis longtemps. Durant des années, j'ai laissé ma fierté m'aveugler. À présent, j'ai l'impression d'avoir en payé le prix. Tu as eu raison de te battre pour lui, Sawyer. Je suis surprise et peut-être un peu émue. Non, en fait, je le suis totalement, parce que ça vient de lui, je pas fait qui s'amuse à me foutre en rogne à la moindre occasion. Il soupire. Sa tête se tourne vers moi et il plante ses yeux dans les miens. Mon rythme cardiaque s'emballe. Je suis presque sûre qu'il peut l'entendre du siège conducteur, tellement il bat fort. Mais hypnotisé par son regard, je suis trop happée pour m'en soucier. Tu as tort de croire que sa vie est plus merdique que sa précédente. Tu sais pourquoi Parce que cette fois, quelqu'un est prêt à croire en lui. Putain, la fée, on a tous besoin de quelqu'un qui se batte pour nous, même quand on a déjà renoncé. Les larmes brûlent les yeux. Je ne sais pas quelle est mon excuse, mais les mots sortent de ma bouche avant que je puisse les arrêter. Et toi, tu as quelqu'un Ses mains se resserrent sur le volant. Sa bouche se pince et je sens mon cœur me remonter dans la gorge. La réponse est claire. Pour une raison étrange, elle ravive la douleur qui me pèse sur la poitrine depuis le début de la soirée. « Je pourrais être celle qui se bat pour toi. Je suis assez tenace pour croire pour vous deux. » Je presse son bras brûlé. « Ne t'en fais pas pour moi, la fée. Je suis assez grand pour m'en sortir tout seul. Contente-toi de croire en mon grêle. Moi, je suis pas important. » Je tente de lui sourire, mais je n'y arrive pas, parce que je sens mon cœur jouer des claquettes sous mes côtes et mes yeux sont bués. Il a de l'importance. Il a tellement d'importance. » mais il est trop fissuré pour s'en rendre compte et c'est tout. Putain, c'est pas eu là-bas, cet enfoiré n'a pas chômé, regarde-moi ça, il nous a presque semé. Sans détourner les yeux de sa figure, je hoche la tête, envahi par un curieux sentiment. Je reste dans le 4-4, lorsqu'il s'en extirpe, après s'emparer de la laisse. Et comme la dernière des idiotes, je fais la promesse la plus stupide du monde. Ce soir, au milieu du désert, la poitrine verrouillée par, par un mélange d'angoisse et de reconnaissance, je me promets de ne jamais le laisser tomber. Parce que sous des airs d'enfoiré colérique au sérieux penchant pour l'autodestruction, j'aperçois un enfant coincé dans le corps d'un homme, un gosse qu'on a trop souvent abandonné et qui a besoin d'aide pour avancer. J'aperçois un homme bouffé par la douleur à qui on n'a pas appris à se pardonner. Dickon est rongé par le chagrin, cloîtré dans ses souvenirs, tandis que le reste du monde continue d'avancer. Pour la première fois depuis notre rencontre, j'ai l'impression de rencontrer le vrai Dickon, celui qui ne cherche pas à réveiller la colère pour s'épargner de la compassion, celui qui, ne me force, celui qui ne se force pas à porter un masque d'indifférence partout où il va. Et il me plaît bien plus que l'ancien. Voilà pour cet extrait, un petit peu long, mais j'ai pas voulu arrêter la lecture de ce chapitre, et j'aurais même pu continuer encore si je n'étais pas montré raisonnable. Euh est-ce que je choisis ce chapitre Je pense que vous l'avez compris, il nous en apprend beaucoup à la fois sur le caractère euh, de Sawyer et sur celui de Deacon, il nous en apprend bien sûr sur l'engagement de Sawyer dans le refuge, notamment avec ce chien, Mongrel, qui est vraiment euh, la raison d'être de Wolfrain donc de son refuge, c'est-à-dire le fait de récupérer, de donner une deuxième chance à ces animaux qui paraissent perdus, et puis bien évidemment, et euh, l'auteur le fait d'elle-même dans, dans le chapitre, impossible de ne pas faire le parallèle avec avec la situation de Deacon, euh, et d'ailleurs Sawyer le fait elle-même avant même la fin, en lui proposant d'être celle qui va le soutenir, et vraiment ce chapitre, alors non seulement euh, m'a beaucoup touchée, euh, pour ce qu'il révèle des personnages, mais en plus je trouve que qu'il euh, est situé euh, au tiers du roman à peu près, un peu plus du tiers du roman, mais je trouve qu'il nous en donne absolument l'essence. Pourquoi est-ce que j'ai aimé ce roman En fait les causes sont multiples, j'ai commencé à l'aimer avant même de le lire, euh, j'ai craqué sur sa couverture, alors, certaines me diront, oui, c'est encore une couverture avec un torse, etc. Oui, peut-être, c'est vrai, mais enfin, j'ai rien contre les torses, a priori. Mais euh, surtout, il se dégageait de cette couverture-là un petit quelque chose, je sais pas. Alors, je, si vous l'avez en vue ou si vous l'avez en visuel, euh, entre ces teintes d'un bleu très froid, cette police qui donnait l'air d'être complètement euh, éclatée, d'être fissurée comme l'est la vie de Deacon, euh, le titre... Soldier. Tiens, ça changeait un petit peu. C'est vrai que j'aime bien les romances qui se passent dans le milieu militaire. Finalement, je n'en lis pas forcément des tonnes, mais généralement, je suis pas déçue lorsque j'en aborde. Donc, il y a eu déjà cette première rencontre visuelle. Et puis, vous le savez, moi, je suis euh, une lectrice à résumé, Donc, je suis allée lire le résumé qui accompagnait ce titre. J'ai trouvé que l'histoire était vraiment prometteuse de ces âmes brisées qui devaient se rencontrer et éventuellement s'aimer. Donc, euh, j'ai plongé dans la lecture de ce livre. C'est un livre que j'ai lu très vite, euh, il fait, euh, il n'est pas très long, il fait je crois un peu plus de 250 pages ou quelque chose comme ça, je vérifie en même temps, j'ai oublié de préparer ce détail là, euh, oui c'est ça, il fait 200, 274 pages, pardon, 274 pages, donc c'est un livre de longueur moyenne. Euh, je l'ai lu très vite, alors pas du fait de sa longueur, mais parce que j'ai juste été incapable de le poser une fois que je l'ai eu commencé. Euh, il se lit très facilement, il est donc à deux voix. On a d'une part Dicon, de l'autre Sawyer qui interviennent à tour de rôle. Euh, alors c'est vrai que le langage n'est pas très académique, que les dialogues sont un peu crus, que les pensées intimes le sont encore plus... Euh, en, en tout cas, c'est pas gênant, moi, ça m'a pas du tout dérangé. j'ai vu passer sur un groupe à la fois le questionnement, justement, de savoir si on était gêné par un langage un peu cru, un peu vulgaire, là, en l'occurrence, Dickon, euh, je l'imaginais pas, parler autrement, et Sawyer, il y a une espèce de déséquilibre permanent entre euh, cette jeune mère de famille, maintenant, vous l'avez compris, puisque dans cet extrait, effectivement, on parle de Willow et de qui et Willow, qui, à la fois porte des suites, euh, rose bonbon suissé trois fois, avec de jolis messages pleins d'espoir, des licornes des arcs-en-ciel, qui en même temps est tatouée, qui en même temps est capable d'avoir un langage de chartier et de se montrer d'une douceur incroyable, que ce soit pour Willow, que ce soit pour les animaux euh, qu'elle euh, qu tente de sauver, ou même que ce soit dans ce qu'elle est capable de dégager par rapport à Dicon donc c'est vraiment une femme pleine de contradictions. l'ai beaucoup aimé euh, ce personnage. Euh, de manière générale, je crois qu'en fait j'aime bien les héroïnes qui sont euh, des grandes bouches, mais qui en même temps ont des petits cœurs guimauves donc c'est un personnage qui est très réussi la galerie des personnages qui va autour l'est tout autant euh, vous les découvrirez au fur et à mesure c'est vrai qu'ils forment un ensemble qui est un ensemble très bien équilibré là-dessus je vous ai dit pour moi il y a vraiment une mention spéciale pour Willow donc pour la fille de Sawyer qui est un rayon de soleil tout bariolé, tout coloré à qui on a juste envie de faire plein de câlins même si on risque de ressortir avec un tatouage feutré bien imposant et éventuellement avec quelques traces de glace chocolat-fraise mais euh, c'est vraiment un personnage qui est très attachant et puis vous allez le voir qui fait, intégrante, euh, qui fait partie intégrante pardon, euh, de l'intrigue et de la construction il y a vraiment tout un enjeu autour d'elle que j'ai trouvé très bien pensé je vous l'ai dit en préambule, j'ai beaucoup aimé aussi la thématique abordée dans ce roman, alors bien entendu là, elle a un cadre précis qui est le cadre de l'armée, mais euh, lorsqu'on parle de personnes brisées, on pourrait l'associer à tellement d'autres domaines que forcément il y a un endroit ou un autre qui nous parle, euh, qu'on peut transposer sur des situations euh, plus proches, donc j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de délicatesse euh, et de désespoir, oui, délicatesse et désespoir, ça peut paraître contradictoire, mais c'est ça, il n'y a pas de voyeurisme dans la manière dont romicole traite du désespoir de Dicon. par contre il y a une véritable plongée euh, jusqu'au très fond de son désespoir, c'est quelque chose que j'ai trouvé touchant. C'est un personnage, je l'ai dit, qui est couvert de cicatrices à l'extérieur et qui euh, en a, je crois, encore plus à l'intérieur. Et j'ai trouvé que euh, le rendu de ce personnage était euh, parfaitement réussi. Et en tout cas, moi, m'a beaucoup ému. Euh, et je crois, pour avoir commencé à lire un peu les retours euh, de ceux qui ont eu la chance de lire ce Lost Soldier, que c'est euh, une opinion qu'on a partagée sur la manière dont l'auteur a su traiter cette sensibi avec sensibilité cette situation vraiment pas facile sans tomber ni dans la pleurnicherie ni dans le sensationnel, ni dans au contraire euh, l'hyper euh, réalisme, enfin il y, y a vraiment tout un équilibre, je n'ai pas eu la version première puisque ce roman avait commencé à être publié sur Wattpad, donc je ne sais pas exactement quelle est la teneur du travail rédactionnel qui a été fait sur l'idée d'origine de Romicole. je sais avec quelle éditrice elle a travaillé, parce que j'ai eu la chance de travailler aussi avec elle sur un de mes titres et je ne doute pas que le binôme entre Romicole et son éditrice a permis de sublimer l'histoire du départ, mais en tout cas et la matière et le rendu sont parfaitement réussis et puis, euh, avant de clore cette chronique, je ne résiste pas à l'envie de vous en lire encore une petite, mais vraiment une toute petite citation, promis cette fois-ci. « C'est facile de crever, Sawyer, si facile. Une balle et c'est terminé. Une balle et tu n'existes plus. Terminé. Vivre, ça par contre, c'est tellement plus dur. » Voilà, quand je vous disais que ce roman s'adresse bien entendu euh, à cette situation particulière de ce soldat vétéran, de ses blessures et de sa lutte pour la reconstruction, mais qu'il pouvait aussi s'adresser à plein d'autres situations, à plein d'autres personnes, je crois que euh, cette phrase-là, cette citation-là le résume. Euh, Lost Soldier, c'est un roman qui à la fois peut être très dur, parce que plongé au cœur du désespoir de Dicon, moi ça m'a serré l'estomac à plusieurs reprises, et en même temps c'est un roman qui est une véritable euh, lueur d'espoir, fragile, ténue, mais qui brille d'une intensité assez remarquable. Voilà ce que je pouvais vous dire de ce « Lost Soldier », la première publication de romicole aux éditions addictives. Je suppose qu'après ce que je viens de vous en raconter, vous imaginez bien que je vais guetter avec beaucoup d'impatience sa prochaine publication, que ce soit sur un thème lourd ou sur un tout autre domaine. J'aurai beaucoup aimé euh, le punch qu'il y a dans son écriture, donc je l'attends avec impatience. Il est temps pour nous de conclure cette émission. Je vous retrouve dans quelques jours pour vous reparler d'une prochaine lecture ou d'un prochain thème peut-être même d'une maison d'édition, d'un auteur. En tout cas, j'ai encore plein de choses à vous raconter. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette émission que j'en ai pris à la composer. Avant de nous quitter, je vous rappelle qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors, d'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux. Et surtout, n'oubliez pas, lisez. Bye bye